0: Pues iniciamos, eh, como bien dices, este es el primer capítulo de este 2021 con NAPSAN University y pues bueno, me tocó el honor de, de abrir con una plática referente a Snyder Electric APC, pero principalmente enfocado a algo que estamos viviendo fuertemente hoy, lo que es el trabajo remoto, ¿no? Y vamos a hacer un poquito de, de anécdota de de dónde venimos, básicamente pues 2020 fue un año muy dramático para todos, en el cual pues cambió completamente la forma y la manera de hacer las cosas, el cómo nos relacionamos, cómo interactuamos, eh, cómo trabajamos desde casa, ¿no? Principalmente eh, este problema de salud a nivel, a nivel mundial nos afectó y pues también hubo un beneficio de relativamente dando una revolución, una revolución tecnológica, ¿no? Llegando a la, la era de la transformación digital en el cual, pues, eh, hoy por hoy vivimos y es una, se puede decir que una nueva normalidad el, lo que es el trabajo remoto, la educación a distancia y también lo que son los sistemas de seguridad, lo que viene siendo vivienda conectada, ¿no? Eh, se estima que para este 2021 vamos a estar eh, la mayor parte de las compañías trabajando de manera híbrida, es decir, un tiempo en oficina, otro tiempo en casa y algunas otras más exclusivamente estarán permanentemente trabajando desde casa, ¿no? Esto para México. Y de hecho, por ahí hay una estadística que esta transformación digital eh, de, llegó a un crecimiento del 68% para nuestro país cuando este crecimiento se esperaba se tuviera dentro de unos cinco años más, ¿no? Eh, esa es la evolución que se tuvo y, y que estamos viviendo y que, pues bueno, estamos enfrentando, retos con un trabajo remoto, como decimos, esto llegó para quedarse y desafortunadamente cuando estamos trabajando en casa, estamos trabajando con redes públicas, las cuales pues están abiertas a, a todo tipo de, de problemáticas, ¿no? Problemáticas de ciber, ciberseguridad, entre también la estabilidad de las redes con las cuales estamos conectándonos y también eh, el hecho de cómo estamos en nuestros espacios. No, te, no estábamos preparados en nuestros hogares en tener un escritorio, tener un equipo de cómputo apropiado para nuestro desempeño, al igual con todas las secciones de ciberseguridad, decía, de proteger los equipos, proteger incluso de las caídas eléctricas, que pues bueno, esas caídas eléctricas afectan a nuestras funciones laborales, en, en no realizar en tiempo las cosas, ¿no? ¿Y por qué hablo de, de las caídas eléctricas? Bueno, normalmente tenemos... Muchos problemas en casa, problemas de suministro eléctrico, la calidad de energía que nos llega eh, no es tan buena como deseáramos que fuera y eso eh, ocasiona que tengamos algunas energías no deseadas eh, dentro de la red, el cual nos impide que se desenvuelva correctamente nuestro equipo. Pero también en los últimos días hemos vivido eh, precisamente por todo el consumo de todas las personas que hoy por hoy están en casa 100%, pues incrementó esos consumos eléctricos, más aunado a eso algunos fenó fenómenos meteorológicos que hemos vivido, pues nos llevó a tener cortes en el norte del país de energía eléctrica o tener apagones muy fuertes, prolongados, apagones que duraron varios días, que causaron grandes pérdidas y afectaciones para la parte productiva y no se diga para toda la parte de la población hubo muchas afectaciones en las comunicaciones y definitivamente se suspendieron muchos servicios más básicos de la población, como fue el agua, la electricidad. Eh, ahora sí que sin eso no podemos estar eh, manteniendo una vida y no se diga una vida laboral sin energía, ¿no? Porque no hay comunicaciones eh, que nos estén llevando o permitiendo realizar nuestras actividades. Pues bueno, hoy entramos en materia con lo que es el, eh, con APC, el trabajo remoto, no te quedes sin energía, mantén tus en equipos siempre activos, precisamente derivado pues de todo esto que vivimos con esta nueva normalidad. Un servidor, Paul Díaz, soy programer para APC dentro de Apsa Enterprise y tengo otro compañero que es Álvaro López, eh, que también eh, me acompaña en la zona centro del país para atender sus requerimientos y estarlos apoyando. Bien, el objetivo de este curso es desarrollar el conocimiento para tener y llegar con esas preguntas claves con nuestros clientes para poder entender sus problemáticas y cómo ayudarlos con una solución de energía y poder ayudarles eh, ahora sí que puedan asesorarlos y darles la mejor opción. Y también aquí algo interesante es que vamos a hablar de soluciones que sean... Eh, de manera accesible a nuestro bolsillo. Soluciones donde vamos a poder tener pues, una protección a un costo-beneficio para todos. ¿Qué vamos a ver? Básicamente vamos a iniciar con lo que es un UPS, vamos a ver algunos conceptos básicos. Eh, vamos a entender por qué es necesario un, un equipo, una protección eléctrica en un equipo de cómputo. Vamos a conocer un poco de las tecnologías que existen en cuestión de topologías de UPS algunas áreas de aplicación que eh, con las cuales se enfrenta el, el trabajo remoto y también eh, vamos a, a desarrollar algunas herramientas para saber cómo especificar un equipo de energía y vamos a, a hacer un overview de dos soluciones Easy Lines, backups y backups Pro dentro de esto pues bueno iniciamos un UPS básicamente es un equipo que normalmente lo traducimos como batería, es un equipo que me va a permitir mantener mi equipo encendido, es decir, mi computadora, mi equipo de CCTV, eh, el, mi equipo, mi router, mi equipo de internet, eh, mi gateway, me va a permitir seguir estando vivo y funcionando ante la falta de un suministro eléctrico eh, que se llega a dar. Este, pues bueno, realmente aparte de solamente darme como una batería, este equipo me va a permitir, o estos dispositivos de UPS me van a permitir eh, disminuir los factores de riesgo que hay en una red eléctrica, como son transitorios, supresiones, eh, lo que son picos altos, altos voltajes, bajos voltajes, eh, lo que es eh, la fluctuación de la tensión eléctrica o algunas variaciones de frecuencia. ¿no? Estos equipos eh, me van a permitir tener una calidad de energía que impida o que disminuya los factores de riesgo para que se dañen las fuentes de trabajo de energía de mis computadoras o, o de mis dispositivos electrónicos. ¿no? Algunos conceptos básicos eh, vamos a entender qué es energía. Básicamente la energía es la capacidad que se tiene de la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz o calor, entre otras. Típicamente eh, vemos algunas como la energía solar, la energía eólica, la Energía a través de generadores, a través de combustibles, a través de baterías, o a través de nucleares, a través del sol. En fin, tenemos muchas fuentes de energía, pero estas las podemos clasificar en dos tipos de corriente, corriente directa y corriente alterna. Típicamente una corriente directa es una corriente eléctrica que solo fluye en, un solo, en una sola dirección, en un solo sentido. Y esto lo podemos ver fácilmente eh, con una batería que trae un vehículo, ¿No? Es un, un vehículo, per, utiliza una batería de corriente directa prácticamente, y una corriente alterna es la corriente eléctrica que fluye en una dirección y en su opuesta varias veces por segundo. Y esto es común que lo veamos eh, en una casa, ¿Sí? O en una oficina, donde vamos a tener un circuito eléctrico típicamente monofásico, donde vamos a tener una sola onda, vamos a recibir comúnmente 120 volts a 60 hertz. Y pues es con lo que vamos a estar conviviendo y trabajando siempre en nuestras aplicaciones de trabajo remoto. Algunos de los conceptos comunes que, vamos, que vemos o que tenemos que entender para la parte del manejo de energía o, o la parte de manejo de equipamiento de protección eléctrica, como son los UPS pues bueno, son algunas cosas que nos vamos a, a topar con nuestro cliente o en nuestras aplicaciones. Lo que es el voltaje, el amperaje, la resistencia, eh, lo que son los watts, el factor de potencia, la frecuencia, reguladores, eh, donde, pues bueno, entendemos que un volt es la unidad diferencial, eh, perdón, unidad de medida para la diferencia de potencial a lo largo de un conductor. Un amperaje es la unidad de medida de la corriente que circula por un conductor. La resistencia, comúnmente medida en ohms, es la medida de la resistencia que opone un conductor a la corriente. Y volt amperes, pues ahora sí que es la unidad de medida de la potencia aparente. Aquí me voy a detener un poquito en la potencia aparente. Comúnmente es lo que vemos en un circuito, ¿no? Si vamos a un circuito eléctrico vamos a encontrar eh, las capacidades en el dato de placa de los equipos en amperes, eh, que es lo que está demandando al circuito eléctrico. Sin embargo, hay algo más que se conoce como watts. Lo que son las watts es la potencia real que está demandando el equipo. Esta potencia real es la que debemos de considerar para el manejo de UPS. También tenemos algo que es el factor de potencia. El factor de potencia es la relación que existe en la potencia real con la potencia aparente la cual me va a permitir tener la carga que yo puedo estar realmente conectando a un equipo de UPS los UPS decíamos normalmente los vamos a pedir como una batería y pues bueno hay que saber también cuánto tiempo de autonomía nos están dando en otras palabras cuántos minutos de respaldo estoy deseando tener en ese equipo al momento que se va el suministro eléctrico y, pues bueno, eso lo vamos a expresar en minutos, que es importante conocer ese dato. Dentro de los requerimientos de, una, de un circuito eléctrico, pues bueno, tenemos que tener también en consideración algo que conocemos como NEMAS. En el mercado de, eh, de UPS, es importante entender que existe un dispositivo en la pared llamado enchufe, ya puede ser un, un hembra o un macho o una pluga o un receptáculo, típicamente el que está en la pared, es el hembra, es el receptáculo y del lado del cordón que trae el equipo que deseo proteger, llámese eh, computadora personal, llámese una laptop, llámese el router llámese la televisión o el, o el videojuego este, pues trae una conexión tipo macho, clavija, tipo pluga ¿no? que es lo que Conocemos, normalmente vamos a hablar en 120 volts de un NEMA 5, eh, que va a referirse a eso, NEMA 515P o NEMA 515R. El 5 va a referirse a 120 volts, el 15 va a referirse al amperaje que está manejando y la P va a referirse a que es un conector tipo macho y la R va a referirse a un conector tipo hembra. Entonces comúnmente en casa vamos a visualizar esto o en la oficina esta imagen que estamos viendo aquí del lado derecho, el cual me está, pues, pidiendo un estándar el que debo de cuidar al momento de solicitar el equipo de, de UPS. Bueno, ¿por qué es necesario proteger un equipo de cómputo? Bueno, los equipos de cómputo tienen cierta tolerancia, las fuentes principalmente traen cierta tolerancia a lo que son los voltajes y los amperajes y también eh, están monitoreando siempre el que esté activa esa energía. ¿De dónde tomamos esto? Bueno, de acuerdo a un estándar que es el ISE 61000411, el cual me habla de, o define los límites y las magnitudes de voltajes aceptables durante un periodo de tiempo para una fuente de poder de suministro eléctrico. En otras palabras, la tolerancia o la sensibilidad que tiene la fuente para detectar una falta de energía. Ya hablando de una fuente o un equipo de cómputo, pues está el organismo, lo que es el, el, el CEBEMA y el ITIC, que nos hablan, de acuerdo a estudios que realizaron, que un equipo de cómputo puede tardar eh, a detectar una falta de suministro eléctrico en promedio 20 milisegundos, en algunos casos 10 milisegundos, y va a mantener la fuente activa máximo por 10 segundos una vez que haya detectado esa falta de suministro eléctrico y en ese lapso se va a ir a falla y se va a apagar la unidad lo cual nos provoca que tengamos pues un problema que dañe la, el procesamiento de datos, que dañe los discos duros que se dañe la fuente del equipo de cómputo y por lo tanto tengamos un problema en nuestras operaciones las tecnologías que existen en UPS eh, pues se basan en eso en cuánto tiempo tardan en que la fuente detecte un fallo. Decíamos, en promedio va a tardar 10 milisegundos, por lo tanto, los UPS deben de estar diseñados para poder tolerar esa falta de suministro eléctrico y reaccionar en tiempo para que nuestros equipos no sientan esa caída de voltaje o esa falta de suministro eléctrico y que la batería que trae el UPS, entonces sí, tome el control y suministre esa energía faltante. Vamos a encontrar típicamente los, eh, la topología stand-by esta, si lo queremos ver de manera sencilla, es el tiempo que tarda este UPS en transferir la batería. Decíamos que la tolerancia de la fuente de la electrónica es en promedio de 10 milisegundos. Y bueno, estos equipos traen un monitoreo para que eh, en la falta de ese suministro eléctrico, lo máximo que lleguen a tardar sean 8 milisegundos para activar la batería y que nuestro equipo no se vaya a fallo, no se apague. Este es el más típico utilizado, eh, esta tecnología para los UPS de, que van para casa, oficina, UPS que van para computadoras personales o estos dispositivos que están ahorita pues ayudándonos a salir eh, con estos sistemas emergentes a trabajar y operar adecuadamente desde casa. Hay otras topologías como lo que es la interactiva. Esta topología va a tardar en promedio alrededor de máximo 6 milisegundos para poder activar la batería, es decir, va a pasar de corriente alterna a corriente directa, va a regenerar a través de la batería, eh, va, a generar, va, a, va a suministrar corriente directa y a través del inversor va a pasar a sacar la corriente alterna nuevamente y asegurándonos la operación de nuestro equipo. Eh, normalmente, pues bueno, esta topología interactiva la vamos a encontrar en UPS arriba de un KVA, eh, equipos que vayan a estar, pues, que demandan más, ¿no? Un poquito más críticos y que demandan de menos tiempo de transferencia a batería. Pero bien, ¿por qué necesitamos un equipo de protección para el trabajo remoto o estar, estar trabajando en casa, no? Encontramos que tenemos, pues, muchos dispositivos electrónicos, hoy por hoy, con lo que es el Smart Home, la casa conectada, eh, todo lo que es la parte de facilidades que tenemos, de equipos inalámbricos, televisores, sistemas de seguridad, sistemas de videojuegos, y pues no se diga todos los dispositivos móviles, y principalmente ahorita, hoy por hoy, lo que son las aplicaciones de educación a distancia, la parte de trabajo remoto, pues demandan una continuidad operativa, ya sea de, los, de nuestros hijos, ya sea de nosotros en nuestra vida laboral, eh, estar teniendo siempre una continuidad, ¿no? el estar comunicados, el cual pues podamos proteger esos dispositivos, las inversiones que hicimos, que nos ayuden para cumplir con nuestras tareas. Para esto, contamos con equipos de respaldo de energía. Normalmente vamos a hablar aquí de equipos para computadoras y periféricos de las familias de APC Easy, las familias Backups y las familias back Pro las cuales eh, vamos a contar con algunos beneficios como regulación de voltaje, Vamos a contar con baterías para que nos den cierto respaldo, ya sea 15 minutos, media hora, 30 minutos eh, o más tiempo, según lo que le estemos conectando. Seguir manteniendo esos router o esas comunicaciones de internet activas por más tiempo ¿no? y que nos permitan pues, seguir operando. ¿Qué vamos a encontrar con la familia Easy? Básicamente vamos a encontrar equipos eh, con muy buenos espacios para la conexión, que no estorben, o sea que todos los tomas eléctricas que traigan sean útiles y que no desperdiciemos eh, alguno de ellos en, en otras conexiones. ¿no? También pues vamos a encontrar que son de un tamaño compacto, que se va a adaptar a los diferentes entornos que tenemos en casa, va a tener eh, protecciones contra, tierra, contra falta de tierra, contra un alto voltaje o bajo voltaje, va a tener funciones de arranque en frío, aunque la batería esté muy baja, va a poder arrancar la unidad, eh, va a tener funciones de autodiagnóstico, y bueno, va a tener garantía en promedio de dos años eh, de operación. Vamos a encontrar en el mercado, en esta familia, equipos desde 500 volamperes, equipos de 650 volamperes, equipos de 800 volamperes y equipos de 1000 volamperes. Esto estos es importante eh, conocer algo que llamamos factor de potencia. Decíamos la relación entre los watts y los volamperes. Bueno, aquí los volamperes es la potencia aparente, si vemos un equipo, por ejemplo, el bbv 1000 es un equipo que me va a apoyar para tener un soporte de 1000 volamperes sin embargo, o un KVA, sin embargo, solamente voy a poder tener una carga máxima de 600 watts conectado a este equipo. ¿Sí? Aquí vemos la relación del factor de potencia, donde vamos a poder, eh, decíamos, estar conectando aquí posiblemente unas dos o tres computadoras, en promedio una computadora me va a estar respaldando en, en el orden de los 200 watts, me va a estar demandando, eh, un router me van a ir pidiendo en el orden de los 50, 80 o 100 watts, donde pues fácilmente con un equipo, como pueden ver, desde los 500 volt pudiéramos estar protegidos y trabajando eh, en nuestras redes de casa, manteniendo una, una energía activa en, a la falta de un o del suministro o a presentarse una falla. Y lo que veíamos también a un inicio, la parte de los NEMAS, eh, lo que son con NEMAS 515R, que son los receptáculos, que son las conexiones que trae aquí la unidad, y una conexión, que es la que vamos a encontrar en la pared, a la cual va a ir el cable, que es una 515P, y a la vez la pared debe tener un 515R. Estas familias son familias de entrada, son familias muy accesibles en presupuestos, que nos van a permitir poder tener nuestra continuidad de operación en casa, decíamos. Ya tenemos otras familias un poquito más avanzadas, tenemos las familias VAPCAP-ES. Estos equipos típicamente vamos a partir de 425 VAMPERS hasta 850 VAMPERS. Ya son equipos diseñados para México, todo lo que termina en LM son equipos diseñados para los voltajes de México, de Latinoamérica, este, donde tenemos, eh, pues bueno, nuevamente la relación de watts que Un equipo pequeño, 425, nos va a proteger hasta 255 watts. Perfectamente nos protege para lo que es eh, nuestro modem, nos protege para nuestro grabador de CCTV, y nos pudiera proteger una... Ahora sí que si tenemos el conjunto de una pantalla, eh, pudiéramos estar operando con ellos. Pero ya si tenemos un poquito más de carga, eh, pudiéramos incrementar con otras unidades hasta 850 volt donde tenemos una máxima capacidad de 450 watts, las cuales nos van a permitir tener mucho más dispositivos conectados, eh, llámese la pantalla, llámese la computadora, el router, eh, el equipo de, de grabador, de CCTV que tengo en casa, todo eso lo voy a poder proteger sin problema alguno. Y decíamos, aquí podemos ver las características en cuestión de nemas aquí podemos tener que estos equipos traen unas tiras eh, de 3 NEMA 515R, en el caso de 850 volts y tenemos 6 tiras de NEMA 515 también, esta parte es 6 con protección de batería y las otras 3 que traen solamente son supresor de pico. ¿sí? No va a poder tener una batería, pero sí me va a poder dar una continuidad de que siga la energía eh, disponible en, estas, en estos NEMAS. Tenemos a la vez las familias ya más avanzadas, lo que son los BR-PRO. ¿Por qué se le llama más avanzada a esta familia? Bueno, en esta familia contamos con inteligencia en el equipo, pudiéramos estar conectando, interactuando a través de un software que se llama PowerShoot eh, Personal dicho en el cual se puede conectar a la computadora y pudiera estarme sincronizando la computadora con el UPS y poder determinar cuando hay una falta de suministro eléctrico, pues darle eh, esa protección avanzada a mi computadora y que me avisara que ya la batería está por finalizar su su respaldo y poder cerrar correctamente las aplicaciones antes de que se vaya un colapso o una falla, si es que la energía no ha regresado ya con el tiempo de batería que, que nos está brindando la unidad. Adicional a ello, nos da algunas protecciones para las conexiones de, de cable. Aquí vamos a encontrar que vamos a partir equipos de equipos desde los 700 VA, los 1100, los 1350, 1500, Vol eh, amperes como tal Son las variantes que vamos a tener en capacidades Pero aquí está aumentando Lo que es la relación del factor de potencia Estos equipos ya traen un, una mejor Relación de factor de potencia Aquí encontramos que traemos En el orden del de, el 75% Del factor de potencia En los otros veíamos que traíamos Un factor de potencia de 0.5 Aquí es de 0.75 ¿no? Igual son equipos que ya cuentan Con opciones avanzadas De regulación de voltaje ya sea tanto altos como bajos voltajes yo puedo personalizarlos y decirle mediante el panel de administración eh, cómo quiero que se comporte según las variaciones de voltaje que esté teniendo en el sitio eso es programable por, por nosotros en casa y al igual va a contar con unas tomas eléctricas que van a poder ser controladas lo que llaman el master control el cual van, pueden darse prioridad al momento que la energía vaya bajando a esas tomas master control le puedo dar prioridad sobre las otras conexiones donde puedo mantener un poquito más tiempo, las activa la energía como prioridad como algo más crítico aquí vamos a encontrar equipos, eh, aquí son de 50 y 60 Hz, cuando sean en las versiones anteriores que veíamos que son LM, solamente son frecuencias a 60 Hz en alguno de ellos sí vamos a encontrar dual 50 y 60, pero bueno comúnmente el LM va a referirse a 60 Hz para México y bien, ya después de esto un poquito técnico, vamos a hablar, pues, ¿por qué debo proteger el equipo? ¿No? Ya decíamos los problemas que hay, ¿no? Pero ahora sí eh, vimos que encontramos equipos desde los 425 v hasta 1.5 KVA o 1500 v -A. Pues, ¿cuál es el más adecuado para, para proteger esos equipos que tengo en casa que me están ayudando al trabajo remoto? Aquí podemos entender, decíamos, lo que es el factor de potencia. Entonces es necesario entender que los equipos electrónicos tienen valores nominales máximos, ya sean watts o en VAs, que esos tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Hay que ver el manual del equipo o el dato de placa que trae comúnmente en la parte posterior todos los dispositivos. Eh, llámese la televisión, llámese el router, llámese el monitor, llámese la computadora, llámese el grabador. Hay que ver cuánto nos están demandando de energía. Comúnmente vamos a encontrar 1.5 amperes a 120 volts, o vamos a encontrar que digan eh, 80 watts, 150 watts, 200 watts. Eh, pues eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, los watts. Y una vez que tengamos eso, vamos a sumar las cantidades de watts que tenemos de cada dispositivo, y en base a eso, vamos a poder entender cuál es la demanda total de energía en ese punto para poder dimensionar la capacidad de volámpara o la capacidad de watts que el UPS me debe de soportar. Al igual, es pensar en cuánto tiempo necesito para que me respalde. Puede ser 15 minutos, media hora, una hora. Dependiendo de eso, voy a poder seleccionar un equipo. Entonces, pues vamos a retomar un poquito lo que es el factor de potencia, nada más para tener un poquito más claro esto, porque luego nos causa confusión. El factor de potencia, eh, nos va a estar hablando prácticamente de la capacidad total aparente, como podemos ver en este ejemplo de un tarro de cerveza, donde vemos lo que es el líquido y lo que es la espuma, que en apariencia todo el vaso está lleno, sin embargo, la potencia real que yo puedo tomar, traduciendo al, al término eléctrico, sería todo lo que es el líquido y no la espuma. Entonces aquí estamos hablando que este vaso realmente, aunque sea, en apariencia está 100% lleno, realmente tiene una capacidad del 80% de entregarme eh, el líquido, ¿no? Entonces, si lo traduzco en energía, de ese 100% de energía, solamente me puede entregar 80%. Si habláramos de un equipo de 1000 volampers, si esto lo traducimos que tanto el líquido como la espuma son los 1000 volampers, solamente 80% de eso, es decir, 800 watts voy a poder obtener para respaldo de equipo, ¿no? Entonces, es importante nada más eh, reforzar esto para comprenderlo porque luego dice no, pues bueno, no me duró el equipo, no, no es lo que yo estaba esperando, ¿no? El, el detalle es esto. ¿Qué es lo que voy a proteger y realmente? Y eso debe ser en una relación de watts, que es lo que debemos estar buscando y conociendo en nuestras aplicaciones. Puntos clave que debo considerar para un sistema de energía de respaldo a través de UPS es ¿Cuántas salidas? O sea, ¿qué voy a tener? ¿Voy a tener solamente batería o voy a tener también protección sobre tensiones? Es decir, contra eh, supresor de picos, ¿no? Contra picos. Entonces, es importante que entendamos que un UPS básico, es decir, de las líneas más sencillas, vamos a tener equipos que solamente van a tener una tira de toma de supresor de picos sin tener una protección de batería. Vamos a tener otra, otra tira de toma de corrientes o de NEMAS que me van a dar protección, supresor de pico y batería simultáneamente, al igual vamos a traer indicadores tipo LED que me van a indicar si hay algún problema eléctrico, tanto una falta de suministro como una falta tierra y también van a traer un, eh, ante esas fallas, un, un aviso eh, de audio, es decir, va a estar un pequeño, una sirena avisándome que hay un problema, ¿no? También algo importante que debemos de considerar es que haya el espaciado suficiente entre los NEMAs para que no se desperdicien conexiones en esos equipos. Normalmente, estos son los, los equipos básicos son los que típicamente vamos a tener para aplicaciones de trabajo remoto. Ya habrá usuarios más avanzados que, que desean tener un mayor control donde vamos a tener una mezcla de un equipo básico más una mejora con regulador de voltaje, ¿sí?, y también donde vamos a buscar que se entregue una calidad de energía más perfecta, algo que se llama ondas en unidad pura, donde prácticamente se esté filtrando todo a través de la batería. Decíamos hace un momento, algunos van a tener la necesidad de tener la comunicación del de UPS hacia la computadora, que haya una sincronización y que permita un apagado correcto ante una eminencia de falla completa total. Entonces, ahí vamos a buscar un UPS que sea mejorado, ¿no? Y también, pues bueno, de repente vamos a buscar también que ese equipo sea monitoreable a través de la red, saber bajo qué condiciones está recibiendo la energía, poder administrarlo a través de una red. Bueno, en ese caso son equipos mucho más avanzados que requieren de una tarjeta que se conecta a algo llamado Smart Slot, en el cual, pues bueno, garantizamos al total la aplicación. Y podemos monitorearlo y administrarlo eh, desde un punto remoto. Otra opción es que esos equipos sean escalables en baterías. Comúnmente que busquemos mucho más tiempo de, de lo normal. Es decir, que tengan la capacidad de que se le hagan conexiones adicionales a las, que, a las baterías que ya traen integradas dentro de la unidad. ¿no? Y habrá otros equipos ya que se, eh, de busquemos todavía usuarios más avanzados que buscan una gestión inteligente de las baterías, saber cuánto tiempo de vida le quedan, en qué periodo hay que cambiarlas, eh, la parte de ajustar en qué momento los parámetros de voltaje deseas tú que el equipo se vaya a baterías. ¿sí? Hay equipos eh, que no van a tener la opción de administración de los rangos de voltaje. Estos equipos más avanzados sí lo van a tener. Por ejemplo, pudiéramos estar hablando que en las familias Sisi podrían recaer entre un equipo básico y un equipo mejorado, con algunas funciones de equipo mejorado, como es la parte de regulador de voltaje, eh, un equipo igual de las líneas de las BEs, eh, recae entre un básico y un mejorado, pero una familia de backups pro, recae dentro de lo que es un equipo avanzado. ¿Sí? ¿Qué debemos de pensar para seleccionar un equipo? O sea, pues, para seleccionar un UPS, ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Uno es qué voy a proteger, llámese una computadora, una máquina industrial, un switch, un servidor. En este caso, comúnmente vamos en las aplicaciones de eh, casa conectada o vivienda conectada, en aplicaciones de educación a distancia o de trabajo remoto, pues vamos a estar protegiendo computadoras, router y tal vez un pequeño switchcito eh, y más de todo lo que son los dispositivos inalámbricos que tenemos. Entonces, eh, pues bueno, tenemos la aplicación que va a ser computadoras, dispositivos inalámbricos. Ya conocemos la aplicación, ahora debemos de conocer el consumo de los equipos, o sea, cuánta, cuántos watts o cuántos volamperes están demandando a esas unidades. Una vez que tengamos en su totalidad esos dispositivos, pues vamos a sumar esas cargas. Vamos a entender que el voltaje en sitio por ser casa comúnmente va a ser 120 volts. Necesitamos entender esto para la especificación de la unidad. Vamos a, a entender que es un equipo monofásico como tal, hablando de una eh, trabajo remoto en una casa o una oficina y vamos a tener también eh, la parte de qué voltaje operan los equipos, tanto en la entrada, lo que está disponible en casa es un circuito monofásico a 120 volts, como en la salida pues requerimos que nuestros equipos estén trabajando a 120 volts este, con un voltaje seguro, ¿no? Normalmente pues también cuánto tiempo de respaldo quiero en cuestión de batería y pues en, en nuestro caso va a ser tipo torrecita la instalación o montaje en pared o montaje en una charola o montaje en la mesa, ¿no? Entonces eso nos lleva a que sea un equipo tipo torre. Básicamente eso es lo que necesitamos considerar o preguntar a nuestros clientes para poder eh, seleccionar un equipo, ¿no? Una vez que ya tengamos estos, hay varias herramientas con las cuales nos podemos auxiliar. Una de ellas es a través del portal de Snyder de APC, lo que es el selector de... UPS como tal, nos vamos a www.apc.com, País, México, nos vamos al soporte, selector de productos y a la sección de UPS. Una vez que estemos ahí, eh, vamos a decirle que nuestros entornos van a ser para hogar o oficina doméstica o pequeña y vamos a ir a la sección, una vez que estemos ahí, a la sección de configurar por carga, donde si recuerdan esas pequeñas preguntas que reforzamos hace un momento, nos las va a pedir aquí que llenemos, nos va a pedir los watts o los volamperes nos va a pedir el tipo de voltaje de funcionamiento y nos va a pedir cuántos minutos de respaldo voy a tener en base a eso me va a mandar un resultado o un sugerido de equipos dentro de las familias que vimos hace un momento otra herramienta que tenemos también para seleccionar esto con esta misma información es a través de nosotros a través de APSA, directamente podemos encontrar lo que es el catálogo de APSA Express, que es más que nada una herramienta de selección de equipos Que están disponibles en nuestras bodegas Aquí podemos venir al, al portal www.apsa.com A la sección de catálogos, seleccionamos apps Express Datacom Y nos vamos a la sección de APC, donde vamos a encontrar los diferentes modelos para aplicaciones Que sean para computadoras o dispositivos periféricos los cuales comúnmente son los que vamos a tener en una vivienda conectada, los que vamos a usar para educación a distancia, los que vamos a usar para un trabajo remoto. Bien, este, tenemos también eh, algunos auxiliares en algo que nosotros llamamos tecnología de sana a distancia para sistemas emergentes. Tenemos diferentes aplicaciones desde wireless, la parte de movilidad, la parte de conferencias remotas, lo que son videoconferencias a través de Avaya, Wireless con Aruba o movilidad La parte de energía con APC Como lo estamos viendo el día de hoy La parte de seguridad con Bosch Y otras marcas más como Avilon o Axis Que tenemos disponibles para ustedes Prácticamente este era el mensaje Que quería traerles el día de hoy No sé si tengan alguna pregunta Ayerim, no sé si hay alguien Con la mano levantada, que haya algún comentario
1: Ok, claro que sí Hay una mano levantada Por acá de eh, Dice Saúl Ok, Saúl, ¿ya está habilitado tu micrófono? Sí, Saúl. Ok, está habilitado eh, tu micrófono, Saúl, hay que eh, ha habilitarlo. Y bueno, mientras esperamos a Saúl, por aquí este tenemos una pregunta de Iván Ruiz que menciona que si sí, eh, le podrían mandar el costo de los reguladores y no breaks eh, más baratos.
0: Muy bien, tomamos el dato de, de su contacto para poder eh, hacerle llegar los precios y los modelos de, que le pueden servir. Tenemos en cuestión de reguladores, tenemos reguladores de 600 volamperes y reguladores de 1200 volamperes. Volamperes. Y en los UPS, pues sería la, la variedad de equipos que vimos en este momento, ¿no? Desde los 600 volamperes hasta los 1, a 1.5 kBAs o 1500 volamperes.
1: Ok, y una pregunta de Raúl García eh, que menciona: ¿Se puede proteger mis equipos de cómputo y mi red wireless y a la vez mantenerla operando por un lapso de tiempo?
0: Es correcto. Eh, hay varias maneras. Hay que entender cómo tienes tu distribución. Puede ser un solo equipo, en un solo punto tengas todas tus conexiones. Normalmente un wireless lo vas a estar suministrando, bueno, dándole energía a ese wireless a través de un POE, a través de la red, un pequeño switch o un inyector que tienes, o en su defecto directamente de un una conexión de un pequeño reguladorcito que te convierte de 120 volts a los 9 volts o a los 12 volts que está manejando la unidad. Entonces, eh, si eso está centralizado, eh, no tenemos ningún problema, con un solo equipo vamos a poder protegerlo. Sin embargo, si tienes diferentes eh, aplicaciones, por ejemplo, si vamos a, a una vivienda conectada donde tienes posiblemente dos pisos y tienes una distribución de que estás trabajando en planta alta eh, que ahí tienes tu adaptado a tu oficina remota, pues bueno, ahí es necesario donde estás trabajando poner un pequeño equipo, pero es muy probable que el modem o el gateway que te está entregando, la comunicación, el internet, lo tengas en, en otra zona de, de tu casa, ahí es necesario agregar otro equipo de acuerdo a las condiciones que está demandando y adicional a eso de lo que es el trabajo remoto, pues entra todo lo que es eh, les decía lo que es el smart home, la vivienda conectada, todos nuestros equipos de CCTV, el equipo de la alarma, eh, eh, toda la parte de inteligencia que le estamos dando a la casa, ¿no? Entonces, en esa parte también, pues hay que cubrir ese punto. Y adicional a ello, pues podemos tener nuestro cuarto de entretenimiento, nuestra sala multimedia, donde tengamos eh, un home theater, tengamos una pantalla. Eh, la cual también sea necesario proteger y cuidar, porque son inversiones fuertes, ¿no? Una pantalla te puede costar desde los 10.000 mil hasta los 30 mil, 50 mil pesos, va dependiendo de las características que tenga. Eh, y pues bueno, eso necesitan por básico de un regulador y qué mejor de agregarle un poquito más eh, con una batería, es decir, con un UPS, implementamos un UPS que tenga regulador integrado, el cual nos permita llevar al máximo esa protección del equipo, porque va, nos va a ayudar a proteger de pequeños cortes de energía, nos va a ayudar, ayudar a proteger de altos o bajos voltajes, nos va a ayudar a proteger de picos de voltaje como tal, y pues bueno, en el lapso que haya un apagón, pues nos va a permitir ya sea esos 5, 10, 15, 20 minutos del apagón, o la media hora o la hora que sea ahí, mantener activos nuestros equipos, y nosotros, pues, poder seguir trabajando un poquito con las comunicaciones, siempre y cuando no se colapse eh, nuestros proveedores de servicios.
1: Ok, muy bien. Bueno, tenemos aquí otras eh, dos preguntas, pero en el Inter, para responderlas. Paul, ¿qué te parece si este, les pedimos el apoyo a todos los asistentes de responder esta eh, votación que les va a aparecer en sus pantallas? Son solamente dos preguntas eh, que agradecemos mucho nos respondan. Este, esto es para eh, ver si están interesados en conocer más sobre la solución y eh, poder darles el seguimiento, ¿no? Tanto con especialistas como este personal de ventas. Entonces, eh, pues aquí se las dejamos. Agradecemos mucho eh, que sean contestadas, eh, por favor. Y bueno, otra pregunta de Iván Ruiz. Eh, dice, una vez utilicé el simulador de la página oficial de APC y cuando revisé la disponibilidad, me comentaron que ya era una versión vieja, los de la página oficial.
0: Bien. Eh... ¿Qué te puedo decir, Iván? Vivimos en un mundo dinámico donde hay, ahora sí que constantemente hay cambios, ¿no? Eh, de, afortunadamente, nada más yo te pediría que cuando me da gusto que ya tengas un contacto con el simulador, con el, sele, eh, con el selector de, pro, de productos, eh, es importante que preferentemente utilices el selector que está en el portal de Estados Unidos, eh, es el que está más actualizado. De repente tardamos un poquito en que se actualice en el, el portal de México, eh, es un poco más confiable el selector que está por Estados Unidos en cuestión de los modelos que van a estar disponibles. Y realmente te invito a que con, con toda confianza nos puedas a echar una llamada eh, o un correo electrónico directamente con un servidor o con mi compañero o con otros compañeros de venta que tenemos a nivel nacional, eh, con el cual te podamos... A, puedes apoyar a tener algo que sí está disponible en bodega, ¿no? Poder seleccionar algo que está en bodega y que, pues, no se vaya a un tiempo de entrega, sino que prácticamente sea de inmediato que te lo lleves a casa o que se lo lleves a tu cliente a ser instalado eh, en la misma semana, ¿no? O el mismo día, dependiendo de la localidad donde te encuentres.
1: Ok, y bueno, aquí tenemos una pregunta, este, eh, menciona cuánto me da de Antonio me parece que a lo mejor era autonomía este, un equipo si tengo solo mi CPU conectado en un UPS de un es eh, KVA.
0: Un KVA bien, uh -huh. eh, realmente es variable, va a depender del consumo en watts que vas a tener de tu CPU habrá CPUs avanzados que te andan en una demanda de unos 600 watts, un equipo de 1000 volt comúnmente eh, de tecnología avanzada me va a dar, eh, por ejemplo, de la serie UPS Pro me va a dar 800 watts de respaldo. Eh, en tu caso, si fuera un servidor tipo eh, juegos o tipo multimedia o la parte que utilizan equipos para diseño gráfico, hablando de educación a distancia, pues sí demandan unos 600 watts la fuente de esos, eh, Es un promedio te daría de unos 5 a 8 minutos de respaldo, pero si estamos hablando de que pues tienes un equipo normal, un equipo básico de CPU, eh, comúnmente va a auxiliar en el orden de los 200 a los 250 watts por lo que te estaría dando en promedio una media hora de respaldo es variante conforme a los accesorios que vayas a tener en tu equipo en tu, en tu hardware eh, sin embargo, es un estimado, pero para eso también podemos estarnos apoyando este, de lo que son el, el selector de productos. El selector de productos, ahí yo le puedo decir cuánto tiempo de respaldo es lo que deseo a los mil volamperes que, que estoy teniendo de, de, de un equipo y me va a dar el tiempo estimado. Incluso dentro, una vez que yo ya tengo seleccionado el modelo, si en este caso tú tienes un UPS marca APC y tienes el, en la parte posterior de ese equipo, de la torrecita que tienes, eh, vas a encontrar una etiqueta con un código de barras. En esa etiqueta vas a poder encontrar el número de serie y el modelo exacto del UPS. Con ese modelo tú puedes ir al portal de APC, www.apc.com, en la parte de, del selector de buscar, en la parte de, de las herramientas que tienen en el buscador, tecleas ese código, te vas al resultado que coincida con ese código, y una vez que estés en eso, te va a abrir un nuevo portal donde te va a dar las características del equipo. Y dentro de eso vas a encontrar unas pestañitas que digan Overview, especificaciones técnicas, documentación, opciones, y entre otros puntos que trae ahí. Nos vamos a ir a la sección que dice especificaciones técnicas. Una vez estando ahí, vamos a ir a la sección que diga eh, autonomía y vamos a encontrar ahí una, una pequeña liga que al darle clic ahí me va a mandar una relación del modelo del equipo y los según los watts de consumo que le estemos cargando me va a dar los minutos que me va a estar dando el equipo algo esa es una opción y hay otra que es eh, que me puede dar la opción de ver gráfico de autonomía algo similar a lo que te voy a mostrar aquí si me permites me regreso un poquito aquí en la presentación que, que estaba casi al inicio. Esto que vemos aquí. En algunos modelos, aquí estamos dando un ejemplo de un equipo más avanzado, un equipo que es para servidores. Eh, pero pues, de una vez que le doy clic en ese link que dice ver gráfico de autonomía, yo voy a poder ver esta gráfica y ver la relación entre lo que son los minutos de respaldo con respecto a lo que yo le estoy conectando en watts. Voy a poder venirme aquí, posicionarme aquí a los, a los 500 watts y me va a dar una, un mensaje emergente diciéndome cuántos minutos va a estar respaldándome esta unidad o ese equipo. Son las formas de ver y calcular eh, directamente con el fabricante lo, lo que me está dando la unidad. En algunos casos los UPS que son para que vimos el día de hoy en el empaque original que trae el equipo ya viene una tablita donde dice si estás consumiendo 200 watts, uno o dos televisiones te voy a dar 15 minutos, si te estás consumiendo tantos watts te doy tantos minutos, ya hay una tablita establecida eh, para esas unidades ¿no? bien no sé si hay otro comentario Yerin, o si hay, hayamos eh, respondido adecuadamente a la pregunta
1: ok muy bien, al parecer ya no hay más comentarios. A ver, vamos a revisar en la sección de chat. Y pues no, al parecer no, este Paul.
0: Muy bien, este, pues bueno, si no hay otro comentario, quedamos a la orden. Eh, un servidor Paul Díaz, todo un manager de APC para Grupo APSA. Eh, con todo gusto podemos estarlo apoyando en estas aplicaciones de energía o en otras muchas más que tenemos de soluciones. Los invito a que estén pendientes de AppSea University. Nos vamos a estar escuchando todos los lunes a las 11 de la mañana hora centro. Eh, tenemos un pad de cuatro entrenamientos ya programados, al menos a lo que se refiere a APC. Y están otros tantos más ya programados también de mis compañeros en otras marcas que nos pueden estar dando soluciones de movilidad, soluciones de ciberseguridad, soluciones de seguridad, de, de almacenamiento, eh, de seguridad electrónica, de conectividad y otros más ¿no? que pues, tenemos. Eh, como APSA tenemos presencia eh, 15 sucursales a nivel nacional, llegamos a toda la república, contamos también eh, con un e-commerce el cual está a su disposición, eh, en el cual pueden pues estar consultando qué productos, precios y pues bueno, también de una vez Abarcar el envío hasta su destino, ¿no? O en su defecto, con todo gusto, contamos con un call center de compañeros que los pueden ayudar a asesorar más con diferentes soluciones y llevar una atención ya más personalizada, eh, y en el cual, pues, les, les pueden estar ayudando en sus requerimientos. Aquí les dejo mis datos, quedo a sus órdenes. Eh, decía, pues, estamos eh, para apoyarles en todo lo que se refiera a las comunicaciones. Que tengan excelente día. Hasta luego, nos vemos el próximo lunes.